0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar No Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, mi querido oyente. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Amar No Cuesta Tanto. La anterior semana te conté sobre la comunicación verbal y no verbal. Es decir, cómo la gran parte de nuestra comunicación no tiene que ver con el contenido o con nuestras palabras, sino con todo lo que está alrededor. Es decir, nuestra gesticulación, el tono, las expresiones corporales que utilizamos. Fue un capítulo bien interesante. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Te ayudará mucho a entender por qué ciertas peleas tontas terminan convirtiéndose en una explosión. Ahora bien, el día de hoy te hablaré sobre uno de los puntos más álgidos de la comunicación en pareja. Comprender que cada uno tiene su verdad y que ambas versiones son igual de válidas. Cuando estoy en una sesión de terapia de pareja, por mi entrenamiento como psicóloga, por supuesto, practico una escucha empática, observo desde lo externo y me resulta natural entender las motivaciones y el hilo conductor de la historia de cada uno. Solo que también sé, por mi experiencia personal, que cuando estamos metidos en el embrollo es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Te ha pasado? Y es que cada uno interpreta la realidad desde su propia perspectiva con sus vivencias como única referencia. Al principio, encontrarnos con que el otro no concuerda con nuestra verdad perfecta resulta chocante, por decirlo menos. Lo percibimos como un ataque. ¿Cómo es posible que no le guste levantarse los fines de semana temprano y hacer ejercicio, por ejemplo, mientras el otro se pregunta y cómo es posible que no disfrute de quedarse todo el día en pijama viendo la tele? Lo que muchos no identifican es que el dilema no está en el contenido mismo, sino en la expresión emocional que está detrás de él. Es decir, nuestra incapacidad para reconocer que las necesidades de la otra persona no son iguales a las mías. O dicho de otra forma, la dificultad para aceptar que yo soy yo y tú eres tú. Aquí comienza una cadena de presunciones por medio de las cuales minimizas al otro. Tu postura no vale, estás equivocado, eres tonto, eres necio. O lo miras con rencor porque sientes que solo te contradice. Mm, lo hace a propósito, no me entiende, no me ama, no le importa. Mi mamá solía contar que mi papá se enojaba si ella tenía frío o hambre cuando él no sentía lo mismo. Imagínate, así de cerrada puede ser una postura. Y es que cuando te aferras a tu visión de las cosas como la única opción posible, desatas los demonios de la mala comunicación. Los ataques, la incomprensión, la descalificación, el resentimiento y la falta de acuerdos. Cada uno de nosotros proviene de familias, de historias, de entornos muy diferentes desde ese mapa tan personal, desde esa lectura del mundo, omitimos, distorsionamos o generalizamos. Y esto es parte natural de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque constantemente queremos que los hechos calcen con nuestra concepción del mundo. Escuchen esto tan importante. Así lo explica Paul Blaslavik, no el gran psicólogo que en varias ocasiones de, lo he referido, del grupo de Palo Alto, en Estados Unidos. Y dice, creer que la propia visión de la realidad es la realidad misma es una peligrosa ilusión. Dice que, de hecho, hay innumerables versiones de la realidad que pueden ser opuestas entre sí. Todas son el resultado de la comunicación y no el reflejo de verdades eternas y objetivas. Si esto lo aplicas a la dimensión de pareja, entonces permanentemente... Estás forcejeando con el otro para que se ajuste a tu verdad, para que se acople a tu visión, queriendo convencerle, argumentarle, ¿verdad? Y sin pensar que el otro pues está haciendo exactamente lo mismo. Para explicarte un poco más a profundidad, te voy a contar sobre algunos conceptos desde la neurociencia. Los estudios han demostrado que nuestro cerebro es un simulador de la realidad. Este órgano la recrea en función de nuestras experiencias pasadas, de nuestros aprendizajes anteriores y del contexto en el cual nos desarrollamos. Nuestro cerebro entonces toma algunos detalles claves de la situación en ese momento y rellena el resto con la información ya aprendida. Por su alto nivel de eficiencia y su óptimo desempeño, pues tiene que adelantarse y predecir lo que va a ocurrir. Porque si en cada una de las distintas situaciones que se nos presentan, nuestro cerebro se detuviera a registrar el 100% de la información de esa realidad antes de actuar, pues el tiempo transcurrido sería tan largo que no lograríamos reaccionar. Un ejemplo, ¿no? imagínate si cada vez que vas a cruzar la calle, en ese momento te detienes, a registrar, digamos, los letreros de alrededor, los sonidos, los colores del cielo, los olores de los locales cercanos, a contar los carros que vienen y van, eh, quiénes van dentro de esos carros, en fin. Te demorarías tanto ante algo tan simple que te paralizarías. Es por eso que el cerebro toma cierta información clave y rellena el resto con la información que ya tiene almacenada. Entonces, volviendo a tu relación necesitas reconocer que no hay una verdad absoluta. Todas las versiones sirven, porque simplemente son aproximaciones a una realidad que probablemente nunca conoceremos a ciencia cierta. Y como dice el dicho, todo depende del cristal con que se mire. Y otro dato importante. Facundo Manes, neurocientífico argentino, nos dice que biológicamente en el cerebro tenemos prejuicios contra el que es diferente a nosotros. Y justamente la clave de la armonía es buscar puentes con el que piensa distinto. Imagínate, es decir, que cuando algo se parece a nosotros, lo asociamos con algo positivo. Y cuando es diferente, con algo negativo. Wow. Mira la implicación de esto. Si escoges a alguien, es porque lo percibes como similar. Hay una afinidad. Y en esas semejanzas, pues, se encuentran. Solo que cuando aparecen las diferencias, uh, tu cerebro lo ve como algo negativo y salta. Y entonces aparece el conflicto. Es una señal de alerta, de alarma. Entonces, en la pareja, entras en shock o en la decepción al notar que el otro no cumple las expectativas que creaste y no se comporta de la manera esperada. Mucho de lo que esperamos tiene que ver con los prejuicios o preconceptos que, formas, o que formamos de manera equivocada sobre nuestra pareja. Creo que identificar y aceptar este aspecto biológico, que es un condicionante sin duda, es importante para manejar tu relación de manera más aterrizada y más generosa. Ahora, bueno, estos conceptos aplicados al mundo de la pareja. Y si nos vamos más allá, pues nos damos cuenta que es el desafío de la humanidad entera. Aprender a aceptar las diferencias y negociar con ellas. Luchas raciales, religiosas, políticas, económicas, se libran y se han librado a lo largo de la historia con la misión de imponer una verdad. ¿No? Y ahorita en la actualidad, sin ir más lejos, observa lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, lo que sucede a nivel macro también sucede en el micro-universo de la pareja. Las personas se involucran en una lucha por el poder, por tener la razón, antes que cuidar la relación. ¿Por qué? Porque la preservación de la vida sigue siendo el impulso que nos dirige y está en el núcleo de todos quienes somos. Dicho de una manera más cruda, ante las amenazas que percibo, del entorno o en este caso de mi pareja, necesito protegerme, conseguir el máximo control de las variables para prevenir mi muerte. Bueno, suena tremendo, solamente que es nuestra realidad biológica. Entonces, construir una pareja en estas condiciones se convierte sin duda en una lucha por la supervivencia de quién soy yo frente al otro. No te asustes con esto, no, no quiero sonar como si estuvieras destinado a vivir bajo los dictámenes de tu biología, no. Más bien te invito a considerar que muchas de las actitudes de tu pareja, pues precisamente no son malvadas ni malintencionadas, sino que manifiestan lo mejor que el otro puede hacer con lo que tiene en ese momento. Si tomas esta postura, verás como todo sucede de manera menos grave o incriminatoria, para él, otra persona, para tu pareja y para ti mismo. Al mismo tiempo, pues con, considerando todo esto, tienes el poder de observarte y de hacer conciencia para redirigir tus actitudes hacia un mayor bienestar. Te corresponde asumir la responsabilidad de tus decisiones, así como de sus consecuencias. Entonces, partiendo de nuestras bases biológicas ineludibles como seres humanos, escucha esto. Necesitas plantearte tu relación de pareja con más calma y menos drama. Las emociones son poderosas, lo sé, y a mí me costó muchos años de autorregularme. Sin embargo, ahora sabes que las percepciones no son reales. Es decir, las emociones que provienen de esas percepciones no siempre son reales, sino que responden a una aproximación de la realidad, a la percepción que estoy teniendo en ese momento. Entonces no debes abandonarte a la merced de tus instintos y emociones, porque de lo contrario es como creerle a un niño, digamos que está en berrinche de tres años, encaprichado, gritando que odia a su mamá y quiere que se muera. La ira es genuina, ¿no? Está furioso el niño en ese momento. Sin embargo, lo que expresa no es real. Entonces, actuar bajo esa influencia de la emoción del momento es un error. Cuando haces conciencia de que tus emociones no siempre son reales, aprendes a aceptarlas y soltarlas sin dañarte a ti mismo ni al otro. Escucha esto. Si todo depende de tu percepción y actitud, entonces puedes transformar todo en algo positivo. ¡Qué poderoso, ¿verdad? Si te quiero, te aprecio, te valoro, eres para mí un príncipe. Y si yo me siento valorado, aceptado y amado, pues también me siento así. Mira cómo una percepción apreciativa nos transforma y cambia nuestra interpretación de la realidad de manera asombrosa, hasta mágica. Necesitamos aprender a conectarnos más allá de nuestras limitaciones y a hacerlo con alegría. Es una actitud que nos sirve para ser más indulgentes y comprensivos con nosotros mismos y con nuestra pareja, en lugar de culparnos o señalar al otro con dureza. Somos humanos, en uno u otro momento, todos nos dejamos llevar por los malos hábitos de las discusiones irrelevantes, hay que reconocerlo, las críticas, las acusaciones o ponernos en el papel de víctimas. Solamente detente a pensar que lo hacemos como si todo ese torbellino fuera real, prioritario y urgente para nuestra felicidad. Y aunque probablemente lo seguiremos haciendo porque somos de carne y hueso, pues necesitamos interactuar con mayor compasión. Cuando reconoces esto, logras encontrar nuevas formas de negociar y de construir puentes que te permitan integrarte como seres iguales con tu pareja y diferentes al mismo tiempo. Ahora, ojo, para que esto ocurra, hay una condición sine qua non, y esta es la reciprocidad. Si entregas sin límite, mientras el otro hace lo contrario, estarías irrespetando tu dignidad. Por eso es muy importante distinguir una actitud empática de una postura permisiva, ¿no? Que justifica todo abuso para simplemente conservar la relación. Y, y de esto, atención, porque hablaré en profundidad en los próximos episodios. La disposición para relacionarse a favor del amor solo puede funcionar si las dos personas están involucradas, están embarcadas en el mismo viaje. Cuando es así, ampliamos nuestra conciencia y nos convertimos en nuestro propio observador para así desprendernos de estructuras aprendidas y mezquindades o estos instintos y estas emociones ¿no? negativas para dar paso a nuevas interacciones que integren la bondad y la comprensión dentro de la relación. Bueno, y con este montón de información hemos llegado al final de este episodio. Si te sientes inquieto, cuestionando conceptos y temas, pues no dudes en escribirme, en contarme tu testimonio. Me ha encantado hablar sobre este tema que me parece muy interesante y pues que genere más análisis y reflexión de parte tuya. Si quieres quedarte con una frase, yo sugiero que sea esta. Necesitas plantearte tu relación de pareja con más calma y menos drama. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que puedes comprar mi libro, Amar no cuesta tanto, donde vas a encontrar todo este tema y muchos más en extenso en todas las librerías del Ecuador o si vives fuera, pues puedes comprar la versión digital a través de Amazon. Te mando un besito y hasta la próxima. Jamás no cuesta tanto